0: noches oyentes de la hueña del misterio un programa que sabes que no te deja indiferente y más si lo escuchas a las 2 de la mañana no, a las 2 y 23 y con los cascos puestos yo te lo recomiendo sabes que soy Marta Sánchez y ya que hace unos meses de el primer programa de La guayada del misterio que fue el 31 de marzo si no estoy equivocada creo que es hora de hacer un poco de Rememba y de recordar los casos que más te han gustado o que me han gustado pues el que más os ha gustado a vosotros eso sí que lo tengo claro, es el de las Busturiae. Las Busturiae, para los que os estáis enganchando ahora, oyentes de diferentes países, eh, las Busturiae es un episodio muy recomendado porque es un tema muy poco oído, que hay poca gente que, que lo sabe o que lo sabía y es un tema muy interesante y tampoco no creo que algún día no vaya a hacer un especial de las Busturiae porque creo que es una figura en la antigua Roma que, que merece la pena ser estudiado y, y que la gente lo conozca. Las Busturiae pues eran las prostitutas que trabajaban en los cementerios romanos. Ellas eran también plañideras o lloronas ¿eso qué significa? pues que ellas trabajaban en el cementerio de día y de noche por el día lloraban en los cementerios cobraban por ello pero luego justamente estos viudos estaban muy tristes y necesitaban que los consolaran y entonces ellas muy amablemente o muy o no sé cómo decirlo pues los consolaban dándoles amor pero de unas formas muy raras porque, bueno raras no porque había viudos que les gustaban las posturiae que eran un poco más especiales que tenían hasta su propia tumba con su nombre entonces a algunos de ellos les gustaba eh, Realizar el acto sexual con su postura en, encima de, esa, de ese sepulcro, y, y ellas eran como que no se movían, ellas tenían que actuar como que estaban muertas, y esas eran de las que más ganaban, porque eran dos, creo que se llamaban dos lupus, o sea, dos monedas como si fueran de oro no me recuerdo ahora bien exactamente pero que estas eran la, las más caras porque eran como que eran las más especiales y como las que no sé, como si quisieran emular a una mujer muerta ¿no? y los hombres disfrutaban con este cometido así que Tenían ellas su propia función y si, hubiéramos, si ahora pudiéramos eh, hacer una entrevista a una postuliae, pues yo lo que le preguntaría es, ¿cómo puede ser que os guste habitar el cementerio tanto de día como de noche? Bueno, de día siempre sería, aunque sea la antigua Roma, siempre sería más agradable porque... Habría pues más gente, eh, se entretendrían varias ahí esperando mientras llegaban los entierros y tal. Y luego también se entretenen, pues eso, cuando, cuando vienen los viudos y cómo no, cuando tienen que consolarlos porque los pobres están sufriendo mucho. La idea, si ¿sí sabéis la idea con la que. Con la que se contrataba también aquí en pueblos de España, eh, lo he oído, eh, la figura de las plañideras. Eh, era como que si se lloraba más, si se chillaba más en los cementerios, era como más querías a, al muerto, ¿no? al fallecido. En este caso, la fallecida, porque eran las mujeres, ¿no? ellos eran los, los viudos. Entonces, por eso se contrataba a estas mujeres, porque gemían y, y lloraban y, y al final pues estos hombres pues se, como que se trastornaban un poco. Dicen que había verdaderas bellezas en los cementerios de la antigua Roma. Pues desde aquí os digo que pronto un programa especial de la postura ya que os ha gustado tanto, voy a buscar más información. De los que a mí más me han gustado, aparte de este, pues hay uno que me gusta mucho, que es la leyenda de la acabadora. La acabadora. Una figura que acababa con el sufrimiento, y nunca mejor dicho, acababa con el sufrimiento de las personas que estaban agonizantes. O... Podían ser bien los, los familiares de la persona que sufría, que llamaban a esta figura para que acabara su trabajo, o bien podía ser la persona que estaba sufriendo, que necesitaba que alguien terminara con esa agonía. Y entonces ahí está la figura de la acabadora. Ahí, justamente en esta... creo que un momento. Volvemos enseguida con la huella del misterio, porque tengo una información que no recuerdo bien y lo voy a pensar y vuelvo enseguida. Y seguimos con los episodios más interesantes. De la huella del misterio, por lo menos los que más os gustan y sobre los que más me habéis hablado. Ah, se me olvidó decir de las posturias que me vino a la cabeza, que se las llamaba Noctiluae. Porque estaban, eran de noche las prostitutas, de noche. Entonces, Noctiluae importante ah, y también decir que no es que tampoco no es que los viudos se quisieran entregar a esa suerte de, de amor y cariño que necesitaban con todo el disgusto que, que habían pasado ¿no? de la muerte de sus esposas sino que ellas eh, esas mujeres pálidas y algunas lánguidas y, pero bellas a la vez y especiales esas mujeres les hacían como un encantamiento con una suerte de gemidos de lloros y de y de lamentos que hacían que ellos cayeran en, en un encantamiento que los volvía locos y eran capaces a ganar, a gastar mucho dinero con estas con estas busturias ¿eh? porque eran especiales no sé cómo decirlo y las que más se pagaba, ya os he dicho antes, dos monedas de oro. Que después de acabar con el acto, se ponía sus monedas, una en cada ojo, y a dormir dentro de su lápida, que encima llevaba su nombre. Y dejamos ya las busturías, por mucho que os guste, y me guste a mí, y seguimos con la acabadora. Quería, quería decir antes que la acabadora era una figura que no que fuera odiada pero tampoco era querida porque era una figura que se necesitaba ya que esto donde ocurría era en las zonas rurales de la Cerdeña. entonces los hospitales estaban lejos y, tenían, y llegar al hospital eran horas ir en coches de caballos y si una persona estaba muy enferma era pues Casi imposible llegar entonces por eso era importante esa figura eh, ella tenía su maleta con su yugo eh, también una especie de martillo y ella como la acabadora como que consolaba al enfermo los familiares se quedaban fuera hasta que ella pues eso le consolaba y acababa con la vida de esta persona porque no ya no, o sea, esa persona estaba tan grave que ya no podía más. O sea, era como una especie de, de eutanasia ¿eh? rural. Seguimos, vamos con otro tema, otro de los temas, pues de los que más ha gustado, La vampira de Barcelona. Yo digo que es una de mis musas, porque es una de las que cuando la leí, la historia pues me impresionó mucho porque, claro, en aquellos tiempos, eh, con tanta miseria que había en una ciudad como Barcelona, los niños que estaban desapareciendo, eh, que nadie se hacía cargo de esto, porque justamente los niños que desaparecían no eran los hijos de la gente pudiente sino que los que desaparecían eran los hijos de gente pobre que ni siquiera podían buscarlos porque no tenían los medios ni la ayuda suficiente bueno, la vampira de Barcelona esta, esta mujer vampira o no ese fue el nombre que se le puso vampira del Raval vampira de Barcelona eh, asesina ratora de niños prostituta proseneta una, una suerte de, de formas de llamarla que lo único que realmente se pudo probar es el secuestro de la niña Teresita Guitar, una niña de 5 años que estaba con su mamá pero hablando con otra vecina en la puerta, pero de repente la niña como que se le soltó de la mano. Y la madre se creyó que la niña había subido con su papá a casa. Cuando llegó a casa se dio cuenta que la niña no estaba. Y entonces, ¿sabéis? Cuando estalló la tragedia, no? el escándalo, eh, todo el mundo buscando a esta niña, estuvo dos semanas desapareciendo. Y gracias a una alcahueta, a una vecina chafardera, que vio una niña asomada en una ventana, entonces se lo dijo al su vecino, el colchonero, que esta señora tan rara que vive arriba, la Enriqueta, porque se dice así en catalán, la Enriqueta eso sobre todo no lo he dicho que ella se llamaba Enriqueta Martí Ripollés y esta mujer esta mujer que desde muy joven se trasladó a la ciudad de Barcelona porque ella era de muy cerca entonces esta mujer que desde muy joven ya te digo, se trasladó a Barcelona, a la capital empezó cuidando niños y luego al final llegó a hacerse prostituta porque no le llegaba el dinero para poder sobrevivir porque en aquellos tiempos la vida era muy difícil para una mujer es muy difícil ganarse la vida entonces ella empezó a hacer esto a prostituirse, y con el tiempo se casó con un pintor venido a menos, Joan Púyalo, un hombre que no es que fuera tampoco algo del de, de otro mundo, pero no, no era una mala persona. Este señor, entre ellos dos, se sabe que hasta llegaron a poner una tienda Pero las cosas no, no iban bien porque esta mujer, la vampira, o sea, Enriqueta, no, no se acostumbraba a la vida del pobre, o sea, a la vida normal de una mujer normal, casada. Se dice que no pudo tener hijos. También, en otros casos, se dice que tuvo un hijo que a los ocho meses murió por y me imagino que también por enfermedad. Y eso, según las crónicas y según unos libros que se han escrito después y unas investigaciones, eh, sería pues, la obsesión que ella tenía por los niños. Porque ella se quedó con la niña de su cuñada Angelita, la hermana de John Puyalo porque como la había tenido de soltera y entonces en aquellos tiempos todavía estaba tan mal visto ella se quedó con la niña de... o sea, con la niña Angelita entonces esa era la niña que ella tenía ahí en casa y supuestamente la vecina de esta chafardera creo que era la señora Claudia decía que también había visto un niño que realmente luego ya cuando llegó la policía, no, no le encontraron. La niña esta, que, que ella secuestró, se la llevó diciéndole que le daría unos dulces, que jugarían y tal. Entonces la niña, como le dijo que le iba a dar dulces, pues se quiso ir. Pero cuando ella se dio cuenta que se alejaba de su madre, que estaba oscureciendo, la niña Teresita se asustó y quiso volver con su mamá, pero entonces, para evitar que ella chillara, la vampira la eh, tapó con un trapo negro y se la llevó sollozando y se la llevó sollozando hasta casa. En cuanto llegó a casa, supuestamente le rapó el pelo. Y le dijo que ella nunca más ya se llamaría Teresita, sino que a partir de ahora se llamaría Felicidad. Y así pasaron las semanas que ella pasó en casa de, de Enriqueta. No la maltrataban, pero tampoco nos es que la tratara muy bien. Eh, y le daba para comer pan duro patata cocida supuestamente en aquella época no había mucho más entonces por lo menos la niña desnutrida no estaba mm, la vampira vamos con ella es que, es que todo esto lo estoy haciendo de memoria hoy no miro nada todo de memoria porque este caso me encanta entonces ella mm, llegó a estar detenida porque ella estaba en un. ¿cómo se llama esto? Una especie de club o de prostíbulo donde había niños entre 3 y 15 años para la prostitución. Entonces, y estaba con una persona, muy un joven muy importante de Barcelona, una de las personas adineradas de Barcelona pues ella fue detenida pero cuestiones de la vida esto nunca llegó a ser juzgado entonces para ser realistas de lo único que realmente se podría decir que están seguros es que, que la pillaron en un prostíbulo y que por seneta y que secuestró a la niña Teresita Guitar, pero lo otro, lo de las muertes y lo de los asesinatos y todo eso, eso es más complicado ya de, de cuadrar. Vale, pues, ¿por dónde íbamos? Ah, bueno, pues que la policía, o sea, el colchonero se lo comentó a un amigo suyo, guardia, y el guardia se lo comentó al jefe. Entonces se presentaron en la casa de Enriqueta y le dijeron buenos días, a ver, vengo por una denuncia que me han dicho que usted tiene aquí gallinas en casa y esto está prohibido. Ya le dijo, pero ¿qué dicen? ¿Qué va? ¿Cómo va a ser? Yo no tengo aquí gallinas. Bueno, pues entonces usted me va a dejar que yo entre a la casa y de, de fe que realmente usted aquí no está criando gallinas. Y claro, ella sorprendida, recién despierta, pues poco pudo hacer. Estaban ya dentro los oficiales y encontraron, pues eso, dos niñas. Una decía llamarse Angelita y decía que era la hija de la Enriqueta y la otra era Teresita guitar entonces le preguntaron, nena, ¿tú cómo te llamas? ¿Eres hija de esta mujer? Y ella le dijo que no. Y le dijo, ¿tú cómo te llamas? Y le dijo, aquí me llaman Felicidad. Entonces le preguntaron si ella era Teresita y me imagino que llegaría, pues eso, decir que sí. Que ella era la niña Teresita y gracias a Dios, pues entonces le devolvieron la niña a sus padres de nuevo. Salió en todos los periódicos, fue un caso súper mediático y ella fue detenida, como ya podéis imaginar. Empezaron a ver registros y, aparte, que la niña Teresita dijo que allí habían matado a un niño encima de la mesa de la cocina, que supuestamente era el niño Pepito. Claro, entre, entre que eso, ¿qué dijo la niña? más los hallazgos en las diferentes casas que tenía alquilada la vampira incluso en la casa de, de los padres entonces al encontrar tantos ungüentos al encontrar huesos pues lo que se pensó es que se daría a esta mujer pues el título de asesina porque supuestamente todo eso lo encontraron eran partes de, de niños, supuestamente, que, que ella había matado. Eh, más cosas, más cosas. No he terminado de decirlo, también. La vida que tenía, es que voy, voy saltando por trozos. La vida que tenía Enriqueta no era una vida normal, porque por el día venía la pos o sea, vestía harapos y vendía, me imagino, lo que podía en sus momentos y todo eso seguro que también lo vendía pero mmm, iba a comer a las casas de la caridad iba a pedir por todo a la beneficencia pero luego por la noche ella se vestía como una estrella a ella la venían a buscar en carruaje a la puerta de su casa ella alternaba los lugares más lujosos de toda Barcelona el casino de la rabasada que por cierto el otro día estuve viendo un estuve viendo un reportaje aquí en, en el Youtube y era una pasada ese, ese casino era hotel casino incluso era también un parque de atracciones en aquellos tiempos había, dicen que había un tranvía que te llevaba, llevaba a la gente que iba al complejo, tanto al hotel como al casino, como, como al, ¿cómo al parque de atracciones, porque era todo junto, todo en uno, pues que los llevaban tranvía hasta la puerta. Y eso estaba a las afueras. También se dice y se rumorea que en ese casino había una habitación especial por si la gente quería. Al haberlo perdido todo, por si la gente quería suicidarse. Esto sí es verdad o no, ya no lo sé. Pero que lo cuentan, sí, y lo dicen. Pues esta mujer, ya te digo, iba al teatro del liceo, iba a los mejores sitios, tenía pelucas, ropa cara. Y esto alternaba lo bueno con lo malo, como que tenía dos personalidades ella. Entonces ella, siendo proseneta, que si realmente estaba prostituyendo a niños menores, que esto es terrible, pero luego, si encima, prostituta con todo lo que ganaba, no necesitaba, o sea, no necesitaba en absoluto. Y a la beneficencia porque, porque tenía como esa doble vida, era todo muy extraño. Y nada, que es que se le juntó todo, claro. Luego le preguntaron al marido qué clase de mujer era ella. Ellos se habían casado, pero no se llevaban bien, se habían separado muchísimas veces. Él dijo la verdad que la niña no era de ellos. Que la niña, al final, se supo que era de la hermana que se la había dejado. También supuestamente salió una señora que decía que hace muchos años ella se quedó con su bebé y nunca más se supo. Entonces, como que de por todo la acusaban. Esta mujer lo que llegó a decir es que si al final la subían al patíbulo, pues que ella no se iba a quedar sola allí, sino que iba a decir los nombres de otras personas que también habían participado en todo esto se dice también y se cuenta que eran todos eh, nombres muy muy famosos, gente adinerada de Barcelona que estaba en, un, en una pequeña lista que ella tenía que cuando se le preguntó una gran lista, porque no sé exactamente cómo era, cuando le preguntaron ella dijo esto era gente a la que ella iba a pedir, o sea, gente que le ayudaba porque ella era pobre e iba a pedir, que de pobre nada. Lo mismo también encontraron que en una parte era la casa súper pobre y en otra tenía hasta un armario con ropa nueva para los niños, o sea, que era todo, todo muy oscuro y todo muy, muy raro. A ella la llevaron a la prisión Reina Amalia, que esto era un antiguo convento. O sea que era una cárcel un poquito así, no era realmente una cárcel propiamente dicha. Se dice que, que la gente estaba en la calle, eh, la gente quería justicia como fuera de todos estos niños perdidos y asesinados que todo se lo achacaron a ella porque nadie más dijo, entonó en mea culpa como que ella tenía la culpa de todo y pues se puede decir que fue cabeza de turco ya de, todas, de todas las desapariciones que hubiera habido y todos los asesinatos ella era la culpable de todo a pesar de que ella dijo que ella era como era como y por eso tenía esos ungüentos y tenía esos huesos que supuestamente también podían haber sido de animales o que ella los hubiera desenterrado en el cementerio. Pero lo más importante es que en la cárcel ella no, no duró mucho. El juicio nunca llegó a llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque ella murió antes. Eh, se decía también que había muerto a causa de una gran paliza que la habían linchado sus compañeras en el patio, las presas. Pero lo que, lo que sí que supuestamente está demostrado es que unas sábanas con sangre que se encontraron en la casa o en varias de las casas donde ella vivía es porque ella tenía un cáncer de útero y ya tenía muchas hemorragias. Entonces no sería sangre de niños, sino la suya. Y por lo que dicen, que murió a los 43 años, en el un año... Eso fue en el... 1913, que murió en la cárcel. Fue por supuestamente por una... por una hemorragia, por el cáncer que padecía. Entonces no, no moriría. Por, ...por el linchamiento... ...sino que se murió... Por el, ...por el cáncer que sufría... ...esta mujer, la vampira... ...enriqueta, porque... ...autodenominarla todo el tiempo la vampira... ...pues tampoco... ...han salido a, base, eh, a través de esto... ...han salido pues... ...películas, obras de teatro... ...ha salido su personaje... ...en diferentes series... Y ya no te digo programas de radio y de YouTube y de televisión y de todo hablando de ella. Porque claro, fue como el, ese es el, como el Jack el Destripador de Londres, pero en la Barcelona de aquellos tiempos, donde había un montón de prostitución también por la situación tan mala que, que había. Eran tiempos muy difíciles. Y nos, nos quedamos, nos dejamos ya también a la vampira, y cambiamos de tercio. Otro de, de los que me gustó mucho a mí, el vuelo 513. El vuelo este que, que desapareció y 35 años después despegó pero bueno, aterrizó sin permiso y cuando llegaron allí encontraron a los 99 pasajeros incluido el comandante que totalmente como toca, había aterrizado el avión pero todo eran calaveras ¿cómo pudo una calavera llegar a tierra? ¿cómo pudo pilotar el avión? ¿y dónde estuvo? Durante 35 años, ese avión que ya la compañía ni existía y ese avión estaba ya descatalogado. O sea, ese tema, pum, pum, la verdad, muy interesante. A ver si me acuerdo de más, de los que os haya gustado. <risa> hizo el silencio. La historia de los sátiros, muy divertida, me parece. Muy, muy graciosa, por algo muy graciosa en el sentido de, de, la, de la figura de, estas, de estos seres, ¿no? Seguir con la definición de sátiro para que veáis que por un lado sigue divertido. Un momentito, cabrón. Definición de sátiro en la mitología griega. Divinidad campestre de la mitología greco-romana con figura de hombre, patas y orejas de cabra y también cola de caballo o también de chivo divertido de un montón, también hombre sensual, lujurioso o lascivo, monstruo o genio silvestre, con el cuerpo velludo y cuernos y patas de macho cabrío, muy dado a la lascivia, es propio de la mitología griega y tiene muchas analogías con el fauno de la mitología romana. Son seres híbridos que viven como tribus y también están en los bosques y los montes apartados. Comen carne cruda y poseen en general rudas costumbres. Son incapaces de guardar las leyes de hospitalidad y se muestran interperantes y desenfrenados. Especialmente en el sexo, eso seguro, porque cuando un hombre es un poquito depravado se le dice que es un sátiro. Creo que se ha hablado también porque si sí he dicho que era mezcla de caballo y hombre que viven como tribus en los bosques y los montes apartados me refería a los centauros estoy un poco dormida y me... Ay, de los sátiros. estos sáticos que los sátiros son muy listos, son depositarios de una antigua sabiduría de carácter iniciático y que transmiten a ciertos héroes según qué secretos, los secretos de las plantas medicinales de los bosques y también trans transitan ambos contradictorios, el de la naturaleza desbocada, pero también el de la natura sabia, que aporta cultura. Es un salvaje con un aspecto casi humano, y el otro sería un hombre sabio y justo con rasgos bestiales. Criaturas rudas y también desvergonzadas que sobreponían a su naturaleza humana las más groseras cualidades animales. Los primeros eran jóvenes y adoptaron de pan sus características caprenas, mientras que los segundos solían ser viejos con atributos aquenos. dice que normalmente estaban ebrios tenían una narichata y una barriga prominente imagínate lucían cuernos y orejas de cabra, una cola de caballo y un falo siempre erecto, en alusión a la sexualidad desmedida que parecían que padecían. Los sátiros también procedían del propenso. Eran amantes, seres despreocupados, amantes de la música, como yo, y alegres, y propensos a la embriaguez. Esto ahí sí que no... Ahí sí que no, ahí sí, ahí sí que no me, no me ganan, porque yo eso no lo hago. Casi siempre iban desnudos, pero portaban pieles de cabra y se coronaban de pámpanos y racimos. Ya veis que la figura de los sátiros es una figura un poco especial. Y ya, para terminar. También hay casos que me han gustado mucho, que no, solamente los voy a nombrar, ya no voy a seguir más con el tema, porque eso ya seguiremos mañana. Eh, los casos de, por ejemplo, de, de Rosalía Lombardo, esta niña que murió tan pequeñita y sus papás la adoraban y se gastaron un montón de dinero para que la embalsamaran y quedara como si estuviera viva y los ojos, sus párpados se abren y se cierran la historia de esa niña tan bonita y, y ella es que está esa niña está en las catacumbas que se, ah, creo que hasta hace poco se podía ver un tema muy la verdad muy interesante que este tema también hablarán más ocasiones y os voy a dejar porque ya um, Morfeo está haciendo su aparición por aquí es que estaba hoy y no tenía sueño entonces digo pues voy a grabar un poquito de la huella del misterio voy a saludar a todos mis oyentes que espero que estén súper bien que me oigáis a la hora que lo hagáis que os encontréis bien de salud que vuestras familias estén súper bien que os vaya todo muy bien y intentar cuidarnos todos para seguir vivos y poder seguir siendo felices y disfrutar de lo que más nos gusta la radio, el misterio nuestras familias y nuestros amigos y la vida que es muy bonita antes de irme como siempre repasamos donde me podéis escuchar la huella del misterio en Facebook es la página donde salen todos los, los episodios del programa después, ahí también le podéis dar me gusta y así si os irá saliendo toda la información si me podéis dejar algún mensaje pues también me gustaría mucho después también estoy en Anchor están todos los programas. Ahí también me podéis dejar un mensaje grabado que me encantaría escucharlo. Y también, tercero y último, tenéis la huella del misterio22.gmail.com que es mi email y ahí podéis enviarme un saludo, podéis decirme lo que más os guste, decirme lo que no os ha gustado. Y proponer también algún tema que os gustaría que hiciera, que me investigara para luego poder hacer. Y yo creo que nada más. Ah, saludar a una persona que siempre me escucha. Se llama José Luis II Muriana. Un saludo para ti y buenas noches. No tengáis miedo.